0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstaats-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gercikow und ich bin wie immer nicht alleine. Mein Schatzi-Lein sitzt heute bei mir, der gute Pascal. Hallo, hallo. Hallo, Pascal. Und wir müssen uns ein bisschen entschuldigen, weil das hier <lacht> ist ein komplett äh, improvisierter Podcast. Es wird wahrscheinlich mehr labern als alles andere sein. Wir werden natürlich trotzdem über Filme reden. Weil das Problem ist folgendes. Eigentlich wollten wir bei Mac 2 die Tiefe sprechen. Unbedingt. Mit äh, Jason Statham und äh, unter der Regie von Ben Wheatley. Sehr interessant. Und da hatte ich eigentlich Bock drauf. Ja, ich auch. Aber, und ich muss sagen, ich fand den ersten, der, der war nicht so geil, wie er hätte sein sollen. Nein, nein, der war
1: weit weniger als das. Der war schwach, würde ich sagen.
0: Ja, der war total schwach, vor allen Dingen, weil sie ein total bescheuertes Konzept genommen haben und es halt super ernst präsentierten, wo ich mir denke, so, der hätte lustiger sein müssen. Ja, und, und, müssen, und, müssen. und viel mehr so. Over the top und total gaga und wenn man sich jetzt den Trailer zu Mac 2 anguckt, ich glaube, sie haben es kapiert.
1: Es wirkt jedenfalls so, als mhm. wenn das wirklich mal so eine spaßige Sause wäre mit noch mehr gigantischen Viechern und noch dümmer. Der erste war ja nicht dumm genug, das war ja auch genau. eines der großen Probleme. Also die erste Stunde, wenn sie da nur in dieser Kommandozentrale von dem <lacht> U-Boot sitzen, was auch furchtbar aussieht, es äh, war einfach öde leider.
0: Ja, und mich interessiert tatsächlich Ben Wheatley, weil ich mag seine Filmografie so mit hier und da mal mehr, mal weniger. Aber mhm. ich meine, da hat ja High-Rise gemacht mit äh, Tom Hiddleston. Mhm. Da hat hier Kill List, Field in England und Sightseers. Äh, Seiz, also ja. das ist eigentlich ja auch ein sehr, sehr spannender Regisseur, der wirklich viel Zeug so kreuz und quer macht.
1: Genau und äh sein erster Blockbuster wäre es ja halt auch gewesen, es wäre sehr, sehr interessant, also mhm. Blockbuster in Anführungsstrichen mhm. wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie teuer der gewesen ist, er wird jetzt keine 100 Millionen gekostet haben wahrscheinlich, aber mhm. auf jeden Fall in den Blockbuster-Gewässern unterwegs und das hätte mich schon sehr interessiert, wobei ich nicht glaube, dass man da noch eine eigene Handschrift hätte erkennen können.
0: Wer weiß, vielleicht nehmen die am Ende alle Drogen und die oh, großen ja. Haie sind irgendwie total auf einem Trip oder <lacht> irgendwie sowas. Ja. Also den werde ich mir auf jeden Fall aber noch äh, angucken. Mhm. Genauso wie der zweite Film, über den wir hätten heute sprechen können, weil heute, also wenn ihr das hört, ist ja der 3. August, äh, startet halt nicht nur Mac 2, sondern auch ein neuer Turtles-Film, nämlich wow. Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem, damit es noch länger <lacht> dauert. Der aber, ja sehr gut sein soll. Der, Hier, unser guter Stefan hat den ja gesehen, hat vier Sterne gegeben. Ja. Das Problem ist halt nur, der gute Stefan ist der Einzige aus der Redaktion, der den gesehen hat. Sonst hätten wir irgendwie noch so einen äh, Turtles-Podcast mhm. zusammenstellen können. Aber ich, da muss ich auch sagen, so von den von den ersten Trailern her, finde ich, sah das sehr interessant aus. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist so inspiriert von Into the Spider-Verse und Across the Spider-Verse. So, wir versuchen mal so ein bisschen cooleren Animationsstil mhm. und es sieht sehr gezeichnet, also sehr gemalt auch irgendwie mhm. einfach aus. so und, und auch nicht perfekt.
1: Also so genau, ja. sieht nicht so äh, blitzblank aus, was äh, im Trailer schon sehr gut rüberkam. Der interessiert mich tatsächlich auch, ich überlege sogar, da noch am Wochenende reinzugehen. Ähm. <lacht> Obwohl ich kein Turtles-Fan bin, mhm. äh, was nicht bedeutet, dass ich die Turtles hasse, sondern ich habe einfach keinen Bezug zu den Turtles gehabt, mhm. keinen großen. Äh, aber der reizt mich auch, weil der Animationsstil, der sieht sehr, sehr äh, ansprechend aus.
0: Naja und ich glaube für alle Turtles-Fans da draußen steckt da so viel drin, also wenn ich allein im Trailer gucke und mir auch die Castliste anschaue, welche Sprecher sie da für welche Figuren haben, wo du schon merkst, okay, wow, so das könnte vielleicht auch schon wieder zu viel für einen mhm. Film werden, wenn diese ganzen Schurken da tatsächlich dann auch eine wichtige Rolle einnehmen werden oder nicht, aber ich
1: Und es könnte auch eine Wiedergutmachung für Michael Bays Stirnackenkommando sein, ne?
0: Oh, boah. <lacht> Also das war ja, und, und, ich bin, aus, und ich bin ey. ja wirklich, ich bin ja so ein 90er Kind, ich bin ja wirklich mit den Turtles aufgewachsen. Mhm. Ich hatte die Actionfiguren, ich hatte die Gameboy-Spiele und habe die die alte Animationsserie halt früher echt total gerne geguckt. Und dann kam halt, und natürlich auch die Kinofilme da aus den 90er Jahren. So. Und dann kam halt diese Ankündigung, Michael Bay macht jetzt Turtles. Und, ja. und als es wir, ist genau Als ich den ersten <lacht> Trailer schon gesehen habe und diese, diese... Schildkröten, Mutanten, so, die aber halt wirklich auch mehr aussehen wie Mutanten, mhm. deren Experimente schiefgelaufen sind. Mhm. so ja, Ganz, ganz gruselig. Also, vielleicht ist das was für unseren Podcast mit Schuss. Ja, könnte es. Ja. Da da könnten wir vielleicht. Mal über, mal den über, über, über den ersten oder den zweiten? ersten oder den zweiten, keine Ahnung. Mhm. Vielleicht sind wir auch ganz gewagt und machen ein Double Feature. Uh,
1: <lacht> überstunden. Ja, überstunden, <lacht>
0: genau. So, wir haben ja aber. Uns dann überlegt so, weil das Problem zusätzlich, also wir haben so viele Probleme mit diesem Podcast, weil Furchtbar. zusätzlich zu dem Problem, dass wir über diese beiden Filme ja eigentlich nicht richtig reden konnten, war die gute Mo auch weg. Hm. Und ohne die gute Mo, weil die gerade im Urlaub ist, also ne, Mo, falls du das hörst, noch schön Resturlaub, laufen wir ja alle rum wie geköpfte Hühner, mhm. weil, äh, was wollen wir tun, was sollen <lacht> wir machen? Und haben irgendwie lange rumgerätselt, ah welchen Film, was wollen wir nehmen? Und dann haben wir uns daran erinnert, dass in gut zwei Wochen, glaube ich, ein Film in die Kinos kommt, auf den wir uns beide sehr freuen, mhm. nämlich Blue Beetle. Blue Beetle, richtig. <lacht> Nein. Also am 17.8. startet neben Blue Beetle tatsächlich auch die letzte Fahrt der Demeter. Oh. Und ich bin nach wie vor total schockiert, erstaunt und irgendwie auch überwältigt, dass der Verleiher diesen Titel nicht nochmal irgendwie geändert hat und da irgendwie die unerzählte Dracula-Geschichte mhm. oder sonst irgendwie was draus gemacht hat. Weil ja, das ist tatsächlich ja eine Story aus Bram Stokers Dracula, Eins der Kapitel, so ein mhm. ganz, ganz kurzes, wenn nämlich äh, Renfield seinen Meister ja aus Transsilvanien nach London bringen muss mhm. und dann verschifft er ihn ja wortwörtlich mit dieser Demeter, mhm. die dann, und das finde ich so lustig, weil eigentlich ist es so ein bisschen Rogue One für Dracula, du weißt jetzt schon eigentlich, wie die Geschichte ausgehen wird, die können da ja halt alle nur irgendwie tot ankommen mhm. Und daraus wurde jetzt trotzdem ein Film gemacht und
1: was ich geil finde. Ja. Also dieses Kapitel ist ja schon im Buch sehr, sehr stimmungsvoll, auch wenn es äh, über Zeitungsausschnitte und äh, als als Briefroman ja, gehalten ist. Äh, ich mochte das immer sehr gerne, diese diese Überfahrt, auch in den Filmen wie Nosferatu oder den Dracula-Verfilmungen, die sich an Bram Stoker orientieren, äh, sind das ja immer sehr, sehr äh, schaurige, äh, schaurige Kapitel, dass Dracula auf diesem Schiff ist und die Besatzung nicht weiß, was passiert hier eigentlich? Warum sterben wir jetzt eigentlich hier alle nachts? Äh, deswegen freue ich mich, ähm, dass das jetzt zu einem Spielfilm auch gemacht wird, auch von einem durchaus begabten Regisseur, wie ich finde, dessen Name mir gerade entfallen ist. Warte, ich
0: habe ihn hier äh, aufgeschrieben. Oh. André Ovredal. Genau. Der, der hat zum Beispiel hier Scary Stories to Tell in the Dark ja. oder The Autopsy of Jane Doe gemacht. Genau,
1: die ich beide gut fand. Äh, jedenfalls aus handwerklicher Sicht. Die waren sehr routiniert gemacht. Äh, deswegen erwarte ich mir von dem, dem auch äh, ein stimmungsvolles, kleines Horrorfilmchen. Ja, ich
0: war jetzt am, am Wochenende mit meiner Mama im Kino, habe hab ihr Mission Impossible gezeigt und da lief tatsächlich auch dieser Trailer nochmal vorne mhm. weg Und da habe ich das erste Mal diesen Trailer auch im Kino gesehen und schon gedacht, so, okay, ja, das, das knallt gut. Also ich glaube, das kann wirklich ein interessanter Film werden. Mhm. Ich hoffe es zumindest so alt auch wirklich sehr. Aber so rein von der Inszenierung, rein von der Inszenierung, was man so vom Trailer her mhm. sieht, ist das schon sehr stimmig. Zumal halt so, ne, es ist so ein bisschen so Kammerspielartig, weil wir halt, wir sind nur auf diesem Schiff. Ja. Wir werden dieses Schiff wahrscheinlich nicht verlassen, außer am Anfang des Films und am Ende des Films. Mhm. Und äh, das passt irgendwie ja sehr schön. Zumal, ich meine, wir hatten jetzt mit Renfield dieses Jahr ja auch schon einen Film, der die Dracula-Geschichte ja fortgeführt hat. Also das mhm. hat ja der Regisseur von Renfield auch gesagt, das ist für ihn wirklich die Fortsetzung von dem 1931er Universal-Film mit äh, Bella Lugosi, das wird ja auch grandios, mhm. so umgesetzt in diesem Film, dann halt mit Nicholas Holt und Nicholas Cage. <lacht> äh, und deswegen sind wir offensichtlich in einem guten Jahr für Vampire.
1: Ja. Weswegen, hoffentlich
0: Ja, weswegen wir uns jetzt gedacht haben, okay, dann reden wir halt ein bisschen über Vampirfilme. Ich meine, es ist ja schon häufiger in diesem Podcast durchgeklungen, dass der Pascal ein sehr, sehr großer Vampirfan ist, der ja. sogar nach Transsilvanien gereist ist.
1: Genau, ich bin äh, aufgrund meiner äh, Vampirliebe nach Transsilvanien gereist und habe mir äh, das äh, Schloss aus Bram Stokers Roman angeschaut, das in Bran ist und ich habe mir das originale Dracula-Schloss äh, angeschaut, das in Tragovice, ich, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, es hm. tut mir leid, aber ich bin auch dahin gefahren, genau, und äh, habe mich auf die Spuren des Grafen begeben, der ja äh, inspiriert wurde vom äh, rumänischen Feldherren äh, Vlad, Vlad Teppisch, aka Vlad der Fähler. Und äh, genau, bin dann so ein bisschen durchs Land der Gespenster gereist und habe mich ein wenig gegruselt. Äh, ich war jetzt letztens auch in Wismar, weil äh, große Teile von ähm, Murnaus Nosferatu in Wismar gedreht wurden und äh, habe mich da so ein bisschen äh, am äh, Stadttor ergötzt und an der, an der Kirche. Äh, ich finde das, find das immer sehr, sehr faszinierend. Ich habe eine große Faszination für Vampire. Was daran liegt, dass mein Lieblingsfilm, ähm, Tanz der Vampire von Roman mhm. Polanski, dass ich den sehr, sehr früh gesehen habe und der mich damals ähm, völlig umgehauen hat auf eine verstörende, aber auch sehr, sehr faszinierende Art und Weise, dieses animalische, aber auch verführerische, erotische, ich finde, dass es gibt kein Geschöpf der Nacht, ähm, <lacht> das so äh, wunderbar äh, die äh, Gewalt und auch äh, die Erotik in, in Einklang bringen kann wie der mhm. Vampir. Ich finde, das ist ein, eine tolle Figur, um da sehr viel rüber zu erzählen, über den Menschen auch.
0: Naja, vor allem, weil es ja auch irgendwo eine Figur ist, die jetzt nicht so dumpf ist wie, wie alle anderen so Horrormonster, ne? Wenn du so guckst, Frankensteins Monster, so mhm. da, da steckt zwar auch unglaublich viel drin über ja. Menschen und, und wie sie so handeln und wie man halt auch nach dem Äußeren irgendwie beurteilt und sowas alles. Und da finde ich ja gerade diesen, diesen Frankenstein-Film mit De Niro eigentlich mhm. immer wieder echt toll. Mhm. Oder halt, wenn du sowas nimmst wie den Werwolf oder, oder Zombies, so Zombies so. die sind halt alle irgendwie, ja, die agieren halt rein auf animalischer Ebene, mhm. während der Vampir ist natürlich aber noch irgendwie seine Figur, die hat noch die Intelligenz und genau, die Schönheit kann kann halt den Charme irgendwie ausnutzen, da jetzt was draus zu machen.
1: So, genau. Ne? Und es ist natürlich auch eine Figur, die man trotzdem auch völlig bestialisch inszenieren kann. Also du kannst ja auch völlig stumpfe Vampire zeigen, die mhm. dann einfach äh, fressgetrieben sind. Aber wie du schon gesagt hast, es sind natürlich auch äh, Charmeure, die äh, viel Wert darauf legen, ihre Opfer zu verführen. Und äh, wie gesagt, das, äh, Erotik spielt eine mhm. große Rolle. Aber es
0: kann natürlich auch schön blutig werden. Mhm. Ja, und was, was ich immer faszinierend fand, war so dieses... Zeitreisen mit der Figur des Vampirs so, ne, das ist ja dadurch, dass sie ja, wenn sie alles richtig anstellen, letztendlich irgendwo unsterblich sind, mhm. dass sie halt wirklich von von frühester Zeit bis jetzt irgendwie die Geschehnisse der Menschheit irgendwie so mitbeobachten und irgendwo vielleicht auch mit lenken, keine Ahnung, das kann man das baut ja jeder Film dann irgendwie so aus und das finde ich ist ja auch das tolle daran, dass du im Vampir-Genre sage ich jetzt mal so viele unterschiedliche Ansatzmöglichkeiten hast. Du hast so die klassischen Sachen wie Coppola und seine Dracula-Verfilmung oder auch so ein Film, der finde ich immer ein bisschen untergeht, aber für den ich irgendwo so ein Herz habe, ist dieser Dracula Untold, mhm. der, der versucht, mhm. da so eine Superhelden-Story mhm. irgendwie draus zu machen, wo ja auch, glaube ich, der Plan war, dass es das noch sehr viel weitergeht. Mhm. und da muss ich sagen, da fand ich Luke Evans, zumindest in der Hauptrolle, mhm. sehr sympathisch und es hat gut funktioniert oder du gehst halt in die Richtung Underworld ne, und machst halt so ja. richtig Action. auf Sci-Fi-Action mhm. schon und sowas alles und
1: oder du gehst in Ro Romantikrichtung, du kannst ja auch sowas wie Twilight, muss man auch erwähnen, auch ja? äh, sehr, sehr einflussreich <lacht> gewesen. Ähm, genau. Hast klassische Horrorfilme, kannst du benutzen. Ähm, du kannst äh, viel mit Western-Motiven arbeiten. Das haben wir ganz oft bei From the Still Dawn gesehen, das haben wir bei John Carpenter's Vampire gesehen, mhm. das haben wir bei Near Dark gesehen. Ähm, ja, man kann äh, durch die Genre springen. Der Der Vampir ist sehr vielfältig. Der passt äh, in jede Zeit und in jedes Genre, würde ich sagen. Du mhm. kannst auch Komödien
0: machen. du Kannst ähm, fünf. Wie heißt der? Fünf zimmer Küche genau, sagen. What We Do in the Shadows. Ne? Wo äh, ich sogar, das muss ich jetzt mal hier kurz mit erwähnen und dich leider unterbrechen, lieber Patrick. Wahrscheinlich. <lacht> die Serie. Ja, super. What We Do in the Shadows. Ich habe sie jetzt vor kurzem erst geguckt. Die läuft ja auf Disney Plus. Das sind jetzt, glaube ich, nur drei oder vier Staffeln. Ich glaube, die vierte Staffel ist jetzt gekommen. Ja, und angesetzt ist es, wenn ich das letztens richtig gelesen habe, so auf sechs. Mm, kann sein, ja. Grandios. Ja, super. Grandios. Also auch die Darsteller. Unglaublich gut. Und sie haben ja da dann auch so, ich, ich, da gibt es ja denn, du hast diese drei, ne vier Vampire. Und du hast, ich finde auch, es gibt ja, diese Figur des emotionalen Vampirs <lacht> ist großartig, denn hat, hast du in dieser Serie auch noch, äh, diesen Familia, also das, was mhm. ja Renfield ist, so quasi so der Kinder, das Guillermo, des Guillermo. <lacht> auch so, also wenn, wenn ihr, What We Do in the Shadows mochtet, dann guckt unbedingt auch die Serie dazu. Ja, definitiv. Da hat Taika Waititi zwar, glaube ich, nur noch so Produzentenstatus. Spielt auch mit ab und zu mal. Spielt ab und zu auch mit, sogar seine Figur mhm. aus dem Film. Und so für alle Fans, Wesley Snipes taucht unter anderem auch mal auf, <lacht> Tilda Swinton mhm. ist auch mal mit dabei. Also diese Serie kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen.
1: Ja, das das tolle an der Serie ist, du kriegst so einen Einblick in die Alltagsbanalitäten
0: von Vampiren. Ja. Das ist so ich hab so gelacht, also ja, ich glaube, ich habe mehr gelacht als beim Film irgendwie ja. so, Das ist,
1: ist es ist äh, wirklich grandios. Es ist toll gespielt, tolles Timing <lacht> und es ist halt so weiß ich nicht, das ist so eine so eine Sitcom wirklich über die Banalität, ein Vampir zu sein mhm. in der heutigen Welt. so Es ist äh, sehr charmant, sehr, sehr charmant und wirklich sehr, sehr witzig.
0: Und auch da wieder so diese ganze Sexappeal-Nummer und sowas ist sehr, sehr spitz, <lacht> teilweise auch sehr überspitzt gezeigt mhm. und so. Also die kann ich wirklich sehr empfehlen, wenn ihr mal lachen wollt, was Vampire angeht. Ich meine, gut, Leslie Nielsen hat äh, auch mal den Vampir gemacht. Den,
1: den mag ich auch sehr, sehr ja, gerne. Das. Dracula tot, aber glücklich. Ja. Äh, den habe ich, genau, der ist in Deutschland letztes Jahr endlich auf Blu-ray erschienen. Habe ich hm. natürlich sofort geholt, muss ja sein. Und dann habe ich den nochmal geguckt, weil das war auch so ein Film, den ich als Kind unzählige Male gesehen habe. Und hm. ich finde, der funktioniert heute auch immer noch, weil der ja äh, im Gegensatz zu heutigen Parodien nochmal auch eigenständig funktioniert. Die erzählen ja immerhin noch eine eigene Geschichte. Mhm. Bei heutigen Parodien hast du ja immer so Aneinanderreihungen von irgendwelchen äh, Verarschen, aber ich ja. finde Dracula, Toter glücklich, ist auch sehr stimmungsvoll. Der hat auch echt gute Sets, also äh, ist auch sehr gut ausgestattet. Ähm, mag ich immer noch sehr gerne. Mhm.
0: Ich muss auch sagen, Leslie Nielsen, finde ich, da funktioniert alles für mich immer irgendwie noch so. Nackte Kanone kann ich auch immer. Ja, nackte Kanone ist natürlich meisterhaft. Brillant. Ähm, ja, dann haben wir jetzt mal überlegt, so weil wir können jetzt hier noch stundenlang irgendwie Sachen auflisten, das werden wir jetzt auch tun, <lacht> <lacht> aber vielleicht einfach mal so ein bisschen dahingehend das jetzt so machen, so okay, was sind vielleicht so unsere Lieblingsfilme, was sind vielleicht so Sachen, die man unbedingt gesehen haben muss, wenn man sich für den Vampir interessiert und was ist vielleicht auch ein Geheimtipp, mm -hmm, den mm -hmm. manche Leute gar nicht unbedingt irgendwie so auf dem Schirm haben und ja, ich würde mal sagen, wir fangen mal so ein bisschen an mit den Sachen, die man definitiv gesehen haben sollte. Das haben wir ja auch schon erwähnt, Nosferatu ja. Ähm, von Mono? Ja, von ich grad, 1922. Ja, so 21 oder 22. Also auf jeden Fall Anfang die, der die 20er Jahre finde ich, ist ein absolutes Muss.
1: Ja, ist Pflicht.
0: Und vor allen Dingen, ich meine, viele kriegen ja dann immer so, ah, oh Gott, Stummfilm, ah, so, so alt, der hat sich immer noch wahnsinnig gut gehalten und ich finde, gerade wenn man sich wirklich für dieses Thema Vampir im Film interessiert, ist das ja auch einfach so einer der Filme, der wirklich so die bestimmten Punkte halt auch wirklich gut annimmt, wie man diesen dieses Wesen Vampir inszenieren kann. Ja, ich hatte
1: das Glück, den letztes Jahr in Berlin im Kino zu sehen mit äh, Orchesterbegleitung. Äh, und da ist mir auch wieder aufgefallen, dass der auch so teilweise so richtige Blockbuster-Bilder hat. Der hat Ach, äh, schon, die ja. Überfahrt von Rumänien nach äh, London mit dieser Kamera, die auf das auf das Schiff zufährt. Das sind so richtige Michael Bay-Bilder auf einmal. Äh, und er ist natürlich super stimmungsvoll. Max Schreck ist ohne Worte, äh, brillant und äh, ja, vielleicht der wichtigste Vampirfilm von allen, von dem wir auch glücklich sein können, dass wir den heute noch gucken können, weil ähm, Mono ja keine Rechte hatte hm. und die ähm, die Frau von Bram Stoker, die Witwe, äh, hat dann veranlasst, dass alle Kopien zerstört werden müssen, äh, aber es wurden nicht alle zerstört, ja, Gott, sei Dank, äh, Gott sei Dank. Ja. Äh, ja.
0: Deswegen heißt er da ja auch noch nicht Dracula, sondern genau, Orlok. und es ist Trotzdem, man erkennt es yeah, sofort. Es ist, es also ist, wenn, wenn man den Roman gelesen hat oder auch nur so weiß, in welchen Etappen genau. das so abläuft, dann erkennt man das. Und ich weiß, in, in Rostock gab es früher, ich weiß nicht, ob die das immer noch machen, da haben die das... Teilweise in der Kirche gezeigt, so mit Orgelmusik oh, und so, Also da muss ich echt nochmal gucken, wenn das irgendwo nochmal kommt, so weil das, glaube ich, dann so ja. die, die richtige Location, hm. um dir Nosferatu anzuschauen. Ja, oder vielleicht äh, nächstes Jahr, wenn
1: nicht sogar dieses Jahr im ähm na, wie heißt es denn? Im, im Babylon. Äh, falls er nochmal laufen sollte, hm. können wir nochmal zusammen hin. Ja, da ähm. so bin ich
0: sofort dabei, weil ja. das ist wirklich so ein toller Film. Und im Zusammenhang mit denen will ich tatsächlich auf Shadow of the Vampire hinweisen. Super. Mit John Malkovich und Willem Dafoe. Ein Film, der quasi die Dreharbeiten mhm. zu Nosferatu zeigt und den, den Schauspielern wird halt erklärt, ja, wir haben Jemanden Tollen gefunden, der den Vampir spielt. Das ist der Herr Schreck. <lacht> Aber der Sch Herr Schreck ist so Method Actor. Mhm. Der geht voll in seiner Rolle auf und ihr müsst ihn auch behandeln wie ein Vampir und er ist ein Vampir. Und wie sich dann tatsächlich am Ende herausstellt, ja, Max Schreck ist ein Vampir. <lacht> und äh, das, wie sich das so auswirkt und auch wie Willem Defoe den spielt, ja. ist unglaublich und dann halt äh, Melkowitsch, glaube ich, spielt Mona Mono. Ja. Also wenn ihr, da kann man quasi ein geiles Double Feature eigentlich mm. draus machen, Nosferatu und dann Shadow of the Vampire. Einfach, weil das wirklich so zwei sehr, sehr schöne Filme sind, die Hand in Hand gehen und gerade auch Shadow of the Vampire verneigt sich sehr, sehr tief und sehr ehrwürdig vor Nosferatu. Ja,
1: hat auch einen tollen schwarzen Humor. Äh, da kann man auch äh, einige Male gut lachen. Äh, aber ja, äh, ein Making-of-Film äh, mhm. zu Nosferatu. Aber ähm, zu Nosferatu auch noch eine Empfehlung, das Remake von Werner Herzog mit Klaus Kinski. Ähm, Habe ich auch dieses Jahr oder letztes Jahr im Kino in Berlin gesehen. Ähm, auch ein toller Film. Äh, etwas andere Herangehensweise, weil im Original ist Nosferatu ja irgendwie ein Insekt. Der hat ja gar nichts... Äh, menschlich in Anführungsstrichen mehr. Im, im, no Im Werner Herzog ist es dann doch eine sehr sehnsüchtige Gestalt, die eigentlich auch total todessehnsüchtig ist. Es hat auch eine, eine tiefe Melancholie, die ich bei dem Murnau Nosferatu gar nicht so empfinde, mhm. ähm, aber das Remake ist äh, auch sehr, sehr gut. Aber man muss sich so ein bisschen auf Werner Herzog einstellen. Es ist also, was der aus Van Helsing macht, da bin ich, falle ich jedes Mal äh, aus dem Sitz, wenn ich das sehe. Das ist so ein alter, tatriger Mann, der eigentlich schon äh, Demenz im Endstadion hat. Äh, ja, dann machen wir das jetzt mal. Das ist äh, unfassbar, aber äh, auch grandios.
0: Den habe ich tatsächlich <lacht> nicht gesehen. Und oh, den bringe ich dir mal mit. Ja, sehr gut. Ähm dann stapelt sich äh, <lacht> stapelt sich die Filme, die du mir mitgebracht hast, noch ein bisschen höher. Aber ja, total gerne. Ja, dann, ich weiß nicht, die 1931er Version. Also, bei, bei, den klassischen Sachen gibt ja, dann haben wir einmal Bella Lugosi, mhm. 1931, das, was ja dann auch so ein bisschen diese ganze Universal-Monster-Reihe losgetreten hat, wo ich ja dann auch Frankenstein, Frankensteins Braut, das hier, Monster aus der Lagune oder ja, wie, Schrecken wie vom Amazonas genau, heißt der, ich ja genau, ja. Wolf, Wolfsmensch, der, der Mumie. Der Wolfmann, die Mumie und sowas alles, die, den, dem,
1: der Unsichtbare.
0: Der Unsichtbare, Krimus. genau. Und da gibt es halt 1931 Dracula. Das ist ja dann eigentlich theoretisch die erste richtige Verfilmung Die auch des die Buches, Rechte hatte. Die dann mhm. auch die Rechte hatte, wo dann auch alle Figuren so heißen dürfen, wie sie heißen sollen. Mhm. Den kann man quasi als nächsten großen Meilenstein dann so damit reinnehmen, um ja. zu sagen, okay... Den muss ich aber gestehen, den habe ich auch noch nicht gesehen. Da habe ich immer nur so in Auszügen gesehen. Den mhm. habe ich aber tatsächlich auf Blu-Ray schon zu Hause stehen. Sehr schön. Ich muss halt nur irgendwann mal loslegen. Reinwerfen einfach. <lacht> äh,
1: ja, mit dem bin ich noch nicht so richtig warm geworden tatsächlich. Ich muss mir den aber auch noch mal anschauen. Ich fand den äh, immer sehr stimmungsvoll, aber ich weiß nicht, ob ich irgendwie Probleme mit Bella Lugosi hatte äh, und seinem sehr, sehr stummfilmartigen ähm, Dracula also wirklich sehr, sehr starke Gesten mhm. also wirklich sehr, sehr ausgeprägtes pathetisches Spiel aber ich will nicht sagen, dass der schlecht ist der ist auf keinen Fall schlecht, das ist ein sehr stimmungsvoller Film, das Finale
0: in dieser, in dieser Gruft, das ist ein unfassbar geiles Set wo ich mir immer hab sagen lassen dass die spanische Version die ja quasi zeitgleich gedreht mhm. wurde, oder streichen wir das quasi die zeitgleich gedreht wurde die auch ein klein bisschen länger ist, sogar noch besser sein soll. Ah, okay. Hast du die mal gesehen? Nee, die ich, das, ich nicht gesehen aber interessant. Das, äh, ja, das fand, fand ich auch irgendwie sehr witzig. Ich habe mal irgendwie ein Video zu Dracula gemacht und mhm. da ploppte das dann plötzlich irgendwie auf, dass es tatsächlich eine zeitgleich gedrehte ja. spanische Version gibt. <lacht> das ja muss man sich vielleicht auch irgendwann mal anschauen. Muss ich mal besorgen Weiß gar nicht, ist die auch auf der Blu-ray drauf? Glaube nicht, ne? Ich glaube nicht, nee. Okay, aber
1: interessant. Ja. Und ein wichtiger Film, sollte
0: man gesehen haben. Ja. So, hast du noch einen? Äh, von den richtig
1: großen Klassikern, meinst du? Mhm. Äh, ich glaube tatsächlich, dass ich dann ins Jahr 1958 springen würde, wo der erste Christopher Lee Dracula mhm. kommt, aus den Hammer Studios damals noch. Auch einer der Dracula-Filme, die ich damals mit am meisten gesehen habe und immer noch sehr, sehr schätze, obwohl er auch ey, ein bisschen hölzern ist. Kann man ruhig zugeben. Äh, aber ich liebe Christopher Lee als, als, als Dracula. Das ist <lacht> dieser animalische, ich nehme mir, was mir gehört mhm. und ihr gehört alle mir. Äh, Dracula und ähm, schätze ich sehr. Ich finde auch die unzähligen Fortsetzungen nahezu alle sehenswert, vor allem die direkte Blut für Dracula, der ja direkt an den Dracula von 58 anknüpft, auch sehr, sehr stark und dann gibt es ja noch äh, Draculas Rückkehr, wie schmeckt das Blut von Dracula, Dracula jagt Minimädchen, äh, also alles wirklich sehr sehenswert ähm, und auch äh, schöner, schöner britischer Charme. Mit Peter Cushing dann noch als Van Helsing. Mhm. Äh, super. Super, super, super. Kennst du
0: auch noch nicht? Nee, leider Ach, nicht. Habe ich alles. Ja, alles nach und muss, Musst
1: du dir alles verdienen. <lacht> alles verdienen genau.
0: <lacht> ja, also ich meine, klar weiß ich, dass Christopher Lee quasi so die Ikone gewesen ist, mhm. die halt dann Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre diese Figur geprägt hat. Ja. Und ja, wirklich auch irgendwo zu seiner gemacht, Peter Cushing. Den viele dann wahrscheinlich eher dann wieder aus Star Wars kennen, ähm, der ja. ja hier wirklich als Van Helsing sich auch verewigt hat. Ja. Aber da muss ich tatsächlich sagen, bin ich so mit den ganzen alten Sachen, was Dracula angeht, wirklich sehr, sehr spärlich aufgewachsen. So Nosferatu war halt irgendwann gut auch so ein bisschen durch Studium. Da hat man den, da habe ich den, glaube ich, so das erste Mal irgendwie gesehen, einfach weil, ne, so filmhistorisch mhm. sind ja natürlich wichtig und, ich meine, meine große filmische Begegnung ist tatsächlich Coppolas Film gewesen. Mhm. Also 92, Brand. ne? Oder genau, 92. ja. Mhm. Ich glaube, also zumindest irgendwie so 90er Jahre mit äh, Gary Oldman als Dracula, Winona Ryder, Keanu Reeves, mhm. Anthony, Hopkins. Anthony Hopkins. Und bei dem Film, bei Bram Stokers Dracula von Coppola, ich, ich liebe immer diese intro -Sequenz wo so ein bisschen mhm. diese Geschichte von Vlad Teppisch erzählt mhm. wird und wie seine Geliebte dann stirbt und er dem Kreuze entsagt und mhm. auf einmal da das Blut spritzt und sprießt <lacht> und er verflucht wird auf alle Ewigkeiten, um jetzt hier als äh, Untoter durch mhm. die Gegend zu wandern. Finde ich toll, einfacher, weil du auch merkst, okay, da steckt halt so ein Coppola hinter. Ne? Da sitzt irgendwie gefühlt jedes Bild.
1: Ähm, finde ich, also bei dem habe ich auch ein bisschen gebraucht, den, den fand ich früher nie so doll. Ich glaube, dass ich mit diesem Operettenhaften äh, nicht, so, nicht so warm geworden bin. Ich finde auch immer noch, dass Gary Oldman kein so richtig guter Dracula ist. Ich mag sein Spiel nicht so gerne, aber was ich äh, inzwischen total schätze, ist äh, dieser, dieser mystische, gruselige, sch dieses Schwarzromantische, was dieser mhm. Film ja wirklich in jeder Szene auslebt. Der völlige Verzicht auf CGI-Effekte, äh, alles wirklich handgemacht und der ist einfach atmosphärisch so dicht, äh, dass der dich wirklich mitreißt und der hat unfassbare Bilder. Also ähm, aus aus handwerklicher Sicht ist das ist das ein Meisterwerk.
0: Mhm. Ja absolut, sehe ich auch so. Also der und ich mag Gary Oldman in dieser Rolle einfach auch so, mhm. eben weil es halt so, wie du schon sagtest, so dieses operettenhafte, es ist alles irgendwie dreimal so groß, wie es eigentlich sein sollte mhm. und gut, über Keanu Reeves, finde ich, kann man <lacht> sich in diesem Film sehr streiten. dass Das mag für den einen funktionieren, für den anderen vielleicht nicht so. Ich habe immer gedacht so, ja, mein Gott, das ist halt Keanu Reeves und so, ja. ne? es ist so mit <lacht> Valona Ryder dann auch irgendwie so, das waren halt damals in den 90er Jahren halt auch so die shooting stars, so, mit denen du das natürlich dann einfach irgendwo auch gut vermarkten konntest. Ja. Und wir haben auch noch Monica Bellucci in einer unvergesslichen Rolle.
1: <lacht> <lacht> ja. Nee, der ist auch wirklich sehr, sehr gut. Zählt nicht zu meinen Lieblingen, aber würde ich trotzdem immer empfehlen. Mhm. Ja. ja. Ich,
0: Nee, sag so. Ich wollte
1: sagen, wir haben äh, dazwischen, zwischen ähm, Christopher Lee, Dracula und jetzt Bram Stoker, äh, Tanz der Vampire.
0: Äh, ja, genau. Ja, okay. de, de, also wir sind ja noch bei denen, die man gesehen haben sollte. Ja. Da finde ich es Tanz der Vampire auch. Den habe ich sehr spät tatsächlich erst nachgeholt. Ich glaube vor, na gut, ja, das klingt so komisch, vor zehn Jahren oder so mhm. habe ich den geguckt und war hin und weg. Yeah. Also, das hat wirklich reingehauen. Ich finde, dieser Film ist, ist überhaupt nicht so das, was ich erwartet hatte auch. So, ich, ich, ich kann aber auch nicht so wirklich sagen, was ich erwartet hatte. Wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, dass es total gaga irgendwie so musical-mäßig wird oder so. Aber der Film hat ja wirklich, also, Ausstattung, top. Dann Schauspiel, top. Ja. Ich finde auch so die Art und Weise, wie hier halt so dieser Dracula-Mythos auch so ein bisschen mit mit Comedy vermischt wird. Also die Komik, die dieser Film auch hervorbringt, ich, ich lach. Das Erste, was mir immer noch einfällt, ist diese ganze Thematik mit dem, jüdischen Vampir, den ein Kreuz nicht schockiert, weil das ist für ihn komplett irrelevant. Wenn sowas heißt.
1: Ja, äh, genau wie wie eingangs schon gesagt, das war ähm, einer der ersten, vielleicht sogar der erste Vampirfilm, den ich damals gesehen habe. Der hat einfach so bleibenden Eindruck hinterlassen, dass das bis heute mein Lieblingsfilm ist, den ich auch mehrfach jedes Jahr schaue. Äh, und ich finde, der hat ja so einen ähm, sehr sehr klamaukigen Humor. Mhm hat dann aber gleichzeitig auch wieder so eine Düsternis äh, und ja, die ja völlig apokalyptisch irgendwann wird, äh, dass äh, das Lachen dann doch irgendwie im Halse stecken bleibt, weil es ja dann doch eine sehr sehr äh, ja, bedrückende Geschichte am Ende wird. Aber ähm, ja, der ist in jeder Hinsicht finde ich den absolut brillant. Ähm, Freddie Main spielt da Graf von Krolock. Das ist der der äh, Obervampir. Und Sharon Tate, äh, Roman Polanski selbst noch äh, in einer der Hauptrollen. Äh, muss durfte ich auch letztes <lacht> Jahr in Berlin im Kino sehen. Da gab es nämlich eine eine Vampirreihe Kino mit <lacht> Biss. Äh, da wurde der auch gezeigt. Da habe ich ihn das erste Mal auf Englisch gesehen. Und ich habe den äh, jetzt 50 Mal in meinem Leben auf Deutsch gesehen und muss sagen, dass die deutsche Synchro richtig geil ist. Also die haut richtig einen raus. Da sind echt ein äh, paar Brüller drin, die sind äh, kommen im Original nicht so. Aber das, das hat man ist, das hat man öfter. Ne?
0: ich wollte gerade sagen, das hast du ja öfter so einfach, weil sie sich dann in der deutschen Synchro gesagt haben, okay, da müssen wir noch ein bisschen drauf packen. Mhm. Zum Beispiel hier, wir haben ja an, ein, eingangs über die Turtles gesprochen. Mhm. Die 90er Jahre Turtles-Filme in der Synchro, die sind ja noch mal <lacht> verrückter, als das, was sie im Original machen, einfach weil die sich da so viel Scheiß noch dazu ausgedacht <lacht> haben. Ne? Und auch zum Beispiel die ganzen Bud Spencer-Filme ja, oder ja, klar. so, Rainer oder was, ist was, was die legendär. da dann halt alles irgendwie gemacht haben. Oder auch, was gibt es denn noch? Zu? Also
1: ich habe auch ein geiles Beispiel, das ist der zweite Critters. Ja. Äh, hast du den mal gesehen? Nee. Okay, äh, im Original sprechen die Critters nicht und im zweiten Teil reimen die also, wenn die, wenn die sprechen, die reimen nur. Das ist so witzig. Also, es okay. ist unfassbar. Ja.
0: Also, da kann man über deutsche Synchro sagen, was man ja, möchte. Ja. Aber zumindest so damals haben sie sich wirklich noch Mühe gegeben. also, na, nee, nee, Moment, das mhm. klingt falsch. Sie geben sich auch jetzt immer noch Mühe. Aber
1: es damals, war eine Kunstform.
0: damals mhm. sind sie viel mehr off-script gegangen genau. und haben sich nicht zu sehr an, an das gehalten, was da halt irgendwie steht, sondern sich gesagt, okay, wir müssen es halt fürs Publikum lustig machen und dann muss da halt vielleicht der ein oder andere Wortwitz anders gemacht werden. Ja Und deswegen, ja, ja ich li liebe
1: das auch so ältere <lacht> Filme dann in der deutschen Synchro zu gucken auch äh, Louis de Funès mhm. äh, oder Jerry Lewis oder so mit denen ich auch aufgewachsen bin und dann irgendwann mal versucht habe französisch oder halt ähm, bei Jerry Lewis das Original zu schauen es ist irgendwie also natürlich ist es auch immer noch gut und es ist auch immer noch witzig aber wenn dich das so geprägt hat einfach äh, diese Synchro und ähm, diese Verspieltheit die dann einfach damit reingekommen ist ähm, kann ich nichts Schlechtes über, über Synchronisation sagen?
0: Na, das ist es halt. Vor allen Dingen auch je nachdem, wie du damit aufgewachsen bist. Ja. Ich weiß nur, als ich das erste Mal Krieg der Sterne auf Englisch geguckt habe, total merkwürdig einfach, mhm. weil ich diese Filme so häufig auf Deutsch geguckt habe, weil ja, hast es dann früher irgendwie in meinem Fernsehen geguckt mhm. oder so. Und dann das erste Mal so die Originalstimmen, total irritierend. Ich habe es jetzt gerade auch, weil ich gucke jetzt gerade alle, Disney Zeichentrickfilme mhm. und bin jetzt halt genau in der Phase, wo ich die Filme tatsächlich alle schon kenne mhm. und wirklich anfangs überlegt habe, soll ich die jetzt vielleicht doch lieber auf Deutsch mhm. gucken oder gucke ich sie jetzt im Original? Weil mein größtes Problem war da, kann die Hälfte, also ich kann gar keinen der Songs mitsingen, mhm. weil ich die, die englischen Texte nicht kenne. Aber in meinem Kopf läuft dann halt die ganze mhm. Zeit der deutsche Text ab, weil ich die halt drin habe. Früher die ganzen Hörspielkassetten und sowas alles. Mhm. Und ja, das, das ist Thema Synchros schon immer noch wieder ein spannendes. Ding. Ja, definitiv. Ja. So, aber dann glaube ich, haben wir alle so, die man gesehen haben muss. Wir sagen jetzt mal wirklich muss. So, muss, weil, muss. Ja, genau. So. Wenn, wenn man, dann hat man jetzt auf jeden Fall, also wir haben Nosferatu, wir haben Christopher Lee, Christopher Lee wir haben Bella Lugosi Dracula. und äh, Tanz, der Vampire. Tanz der Vampire. So, jetzt gehen wir so ein bisschen einfach querbeet, so was sind so Filme, die, die wir empfehlen würden?
1: Also ähm, auch eigentlich einer, den man gesehen haben muss, aber wir einigen uns jetzt erstmal auf die vier: äh, Interview mit einem Vampir. Ja. Neil ja, Jordan, äh, Tom Cruise, Brad Pitt, Chris, äh, Kristen Dunst, äh, Antonio Banderas. Ähm, auch einer meiner heimlichen Lieblinge. Ich, das ist so äh,
0: ein sexy Vampir. Und so. Das ist halt Aber es ist auch
1: so ein sehr sensibler Vampir. Absolut.
0: Christian Slater
1: noch. Christian ist, Slater, die, natürlich. Die, diese
0: Rahmenhandlung ja. mit dem Journalisten, der ihn da interviewte den finde ich auch super. Also gerade auch so dieses, dieses Gespann Tom Cruise und Brad Pitt. Also ich weiß nicht, wie das für Menschen gewesen sein muss, die den damals im Kino gesehen haben. Das, das muss ja, ja. Der, der feuchteste Kinotraum mhm. wahr geworden sein, schlechthin. Irgendwie so diese beiden in einem Film. Und, das, <lacht> und, und dann ist halt zum Glück auch noch so ein geiler Scheiß draus geworden, weil sieht Hier dieses, was sie dann von, von Anne Rice, die Autorin, die ja das, das Buch geschrieben hat, die hat ja auch so eine riesengroße Lestat-Reihe, mhm. glaube ich, ist das ja. Denn. Und dann gab es ja irgendwann, ich glaube, früher 2000er diesen Film mit Alia der, mhm. glaube ich, ja auch Posthum ja, ja, veröffentlicht ja. wurde. Königin Oder? der Verdammten. ja. Ach, nee, also das, 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 der, der war irgendwie nichts. Und ich bin so freudig damals ins Kino gerannt, weil ich dachte, boah, krass, so. Es wurde natürlich auch so vermarktet mit, uh, das große Machwerk nach äh, Interview <lacht> Machwerk. mit einem Vampir. Ähm, nee, aber Interview mit einem Vampir fand ich toll. So, weil auch so dieses, da finde ich zum Beispiel halt auch so dieses ganze Geschichtliche und so, ne? Das ja. ist.
1: Und das Thema auch äh, die Bürde der Unsterblichkeit, ja der auch ganz, ganz äh, toll herausgearbeitet, der ist auch wahnsinnig schön und aufwendig ausgestattet, ist äh, teilweise auch wirklich ein Historienfilm ja. ähm, und äh, Tom Cruise, finde ich, ist da der absolute Hammer, also schauspielerisch als als Lester, äh, lästert, ähm, wirklich grandios, kann ich auch nur empfehlen. Man muss natürlich so ein bisschen was übrig haben für dieses schwelgerische, melancholische mhm. Brad Pitt, der kann vielleicht auch ein bisschen nerven, wenn er wieder irgendwo in der Ecke sitzt und weint, <lacht> äh, aber ähm, ich finde ihn trotzdem absolut stimmungsvoll und äh, hat auch einige heftige Szenen, finde ich.
0: Was ich da total mochte, ist tatsächlich die Figur von Kirsten Dunst. Ja. Weil, weil so diese Thematik, die ja mit ihr auch aufkommt, so dass sie halt gebissen wird, als sie noch ein wirklich sehr junges Mädchen ist und halt dann in diesem Status bleibt. So, mhm. Das ist so so dieses so, du kannst du ja nichts machen. Du bist mittlerweile dann schon 30, 40, 50, 100 Jahre alt und trotzdem bist du immer noch eine Elfjährige, eine Elfjährige mhm. und kannst nie so richtig diese körperliche Liebe auch irgendwie ausleben und wirklich mal Darüber hinaus irgendwie gehen, außer dass halt alle dir irgendwie immer so auf den Kopf klopfen und sagen oh, du bist schon ein kleines, süßes Mädchen, so. Und das fand ich immer sehr, sehr spannend, gerade auch was das denn so für sie und die, die Figur von Brad Pitt bedeutet mhm. und so. Louis. Genau Louis. Fand ich sehr, sehr stark, hatte ich so auch noch nie drüber nachgedacht, bevor hm. ich diesen Film gesehen habe, so dieses so ja okay, klar ist dieses Vampir sein irgendwie cool, aber möchtest du denn auch genauso um, am, am besten so zwischen 25 und 30 <lacht> so oder so, so. Denn Ja, ja,
1: ja äh, das stimmt ähm, zeigte dann auch nochmal so eine andere äh, Gefangenschaft in der Unsterblichkeit hm. halt einfach und äh, dafür schätze ich den sehr, wie er thema thematisch halt auch angeht aber Neil Jordan ist auch ein hervorragender Regisseur ähm sehr, sehr guter Film.
0: Gibt es ja mittlerweile, glaube ich, auch eine Serie zu. Ja, ne? die
1: das ja offenbar auch nicht schlecht sein soll. Äh, ich, aber
0: ich bin ja mehr so kritisch, aber zu From Dust to Dawn soll es ja auch eine Serie oh. geben, die, die gut, oh. aber die, die mir von einigen tatsächlich oh. empfehlen wurde. Hast du gesehen? Ja, ah, Okay, ich. okay oh. ja, gut. Ja, weil From Dust to Dawn, finde ich, ist halt auch so ein geiler Film. Ja. Also vor allen Dingen, das Schöne an dem ist ja. Das, das kippt ja einfach nach einer halben Stunde, 40 Minuten mhm. oder so, weil du denkst wirklich am Anfang noch, okay, ist halt so ein so Gangsterfilm und so, oh, jetzt werden da Geiseln genommen und oh mein Gott, und jetzt tauchen die da unter in dieser komischen Bar, dann hast du diese göttliche Szene mit äh, Selma Hayek, mhm. wo, ich, wo ich immer noch, es taucht immer noch dieses Meme irgendwo immer mal wieder auf, so dass man sagt, okay, Quentin Tarantino hat, sein Fußfetisch so ausgelebt, dass er diese Szene geschrieben hat und sich dann selbst darin gecastet hat, um es halt ausleben zu können. Mhm. Und dann bricht halt hier auf einmal die Hölle los und du hast halt dieses ganze Vampir-Chaos, was weiß ich nicht. Und ich mag, ich weiß, manchmal kriegt man mich mit solchen kleinen Details, die eigentlich total lapidar wirken, aber ich mag an diesem Film dieses letzte Bild, mhm. wenn die Kamera zurückfährt und du siehst, die, dass diese Bar wirklich nur so die Spitze vom Eisberg ist mhm. und wie viel da noch so drunter liegt und du weißt dann auf einmal so innerhalb von wenigen Sekunden so, wow, das geht mhm. schon richtig, richtig <lacht> lange. <lacht> ja, das ist so eine alte Pyramide <lacht> genau, irgendwie. Ne? Ja, so.
1: ja. ja ich, ich liebe den auch sehr. Ich äh, liebe darin auch Harvey Keitel, als mhm. äh, Jacob, als, als Priester, der mit äh, Gott gebrochen hat und äh, mhm. im Kampf mit den Vampiren wieder zurückfindet. Äh, ich hatte eine Phase, da habe ich den zu oft gesehen. okay äh, ich, Da habe ich den ein bisschen über, übersehen, also mhm. zu viel geguckt. Äh, aber ich habe ihn dann letztes Jahr noch mal meiner Freundin gezeigt, die kannte den noch nicht, und habe dann auch wieder festgestellt, also das ist eigentlich schon voll das Brett. Der haut schon echt ja, rein, der ja, macht schon mega Spaß. Aber super, mhm. super, super,
0: ja so, du, bist, du darfst wieder dran sein. Oh, ich bin schon wieder dran. Okay, ähm, ich habe hab schon wieder zwei, 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 im Lauf so hier. <lacht> <zu machen. lacht> äh,
1: ich würde äh, dann mal ähm, Catherine Bigelow in, in den Raum werfen. Near Dark. Near Dark?
0: Tatsächlich nie gesehen. Okay,
1: äh, ist ein ähm, Western. Vampirfilm, würde ich sagen, um eine Gruppe von äh, Vampiren, die durchs äh, Land reisen und irgendwann einen, äh, ach, ich bin mir, ich will nichts Falsches erzählen, ich habe den nicht mehr so gut in Erinnerung, ich weiß nur, dass der hervorragend ist, äh, müsste ich mir wieder auffrischen. Und einen Nicht-Vampir in ihre Reihe aufnehmen. Äh, ist auch ein Road-Movie, äh, ist auch zünftig brutal, äh, mit äh, Bill, Bill Paxton, Lance. Henriksen? Henriksen. Mhm. Und, 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 und. Ähm, 80er Jahre, merkt man auch, äh, aber sehr stimmungsvoll, auch ähm, geiles Wüstensetting, ähm, tolle Schauspieler, Catherine Bigelow, braucht man glaube ich nichts drüber sagen, äh, kurz bevor sie gefährliche Brandung gemacht hat. Ähm, auch ein sehr guter, auch ein Vampirfilm, der nicht so nach dem bekannten Schema abläuft, ähm, kann man so ein bisschen vielleicht in eine Ecke mit Lost Boys werfen. Mhm. Lost Boys von Joe Schumacher, äh, der hier auch ähm, erwähnt werden darf. Auch ein sehr, sehr guter Vampirfilm aus den 80ern. Kann man eigentlich gut im Double gucken. Ja,
0: ja. ich habe tatsächlich jetzt, wo wir über Kirsten Dunst in Interview mit einem Vampir gesprochen haben, so, für mich eine der großen Offenbarungen war damals tatsächlich so Finster die Nacht. Ah, yeah. Der äh, schwedische Vampirfilm mhm. über einen Jungen, der plötzlich feststellen muss, dass das äh, gleichaltrige Mädchen, das er irgendwie eines Nachts auf dem Spielplatz kennenlernt, dass die ein bisschen komisch ist. So, die, die wohnt irgendwie alleine mit so einem älteren Herrn und alle Fenster sind so mit, mit Zeitungen. Abgedichtet und abgedunkelt und er kommuniziert, das fand ich immer so schön, so wenn sie dann irgendwann merken sie, dass so ihre beiden Zimmer so Wand an Wand sind und dann klopfen mhm. sie da so Morse code mäßig ran, bis er dann halt irgendwann rausfindet, okay, sie ist ein Vampir. Mhm. Und dieser Film, finde ich, hat so eine unglaublich Zärtlichkeit dafür, dass es halt wirklich dann auch so das Thema dieser sehr, sehr jungen Liebe ist, weil die sind auch. Fast 12, 13, mhm. irgendwie so in dem Bereich. Und gleichzeitig hast du dann auch so die Geschichte des Jungen, der dann halt auch so fies gemobbt wird mhm. und wo sie dann so als seine Freundin, der dann irgendwann auch entscheidet, okay, jetzt, es reicht, es reicht jetzt. <lacht> und dann hat dieser Film halt auch so eine Brutalität und auch so ein bisschen das, was so, so mit, einher schwingt, dass dieser alte Mann, der von der mit dem Mädchen da unterwegs ist, dass der mal genauso angefangen hat mit ihr wie dieser kleine Junge, einfach weil sie ist halt unsterblich. Aber mhm. alle Bekanntschaften, die sie irgendwie macht, die werden halt älter und älter und sind dann irgendwann tot und dann findet sie halt jemand neuen so als ihren Gefährten so. Das ist auch so ein bisschen so dieses Ding vom äh, Familia, so, ne, aber ohne dass es jetzt hier wirklich so in so eine Dienerschaft übergeht, sondern einfach so eine sehr, sehr berührende Coming of Age Story, ist mhm. die halt auch beide Figuren so gut ausleuchtet. Aber ich habe den damals, als ich ihn gesehen habe, war total baff. Ja. Also der der ist so auch so liebevoll inszeniert und auch mit dem Soundtrack und die Bilder, das ist wirklich ein schöner Film.
1: Ja. Der hat mich damals auch äh, kalt erwischt, mhm. äh, kann man sagen, der, wie du schon gesagt hast, der hat so eine ganz, ganz warme Zärtlichkeit, obwohl er in der Kälte spielt mhm. äh, und hat dann wieder so eine verstörende Grausamkeit, was ja auch irgendwie gut zum Thema passt, also wirklich diese diese Unschuldsverlust von Kindern und äh, erste Liebe und äh, wie grauenhaft es eigentlich manchmal auch ist, Kind zu sein, mhm. ähm, und ja, der geht schon unter die Haut, der tut auch weh, ja. ähm, aber es ist ein ganz besonderer Außenseiterfilm.
0: Mhm. Und tatsächlich einer der Filme, wo ich sogar das Remake mochte. Fand ich auch gut das ist ja mit Chloe Grace Moretz mhm. als die junge Vampirdame und da war ich sehr überrascht. Mhm. Weil normalerweise so ein <lacht> toller europäischer Film, Amerikaner kommen wieder, Finger weg. Finger weg. <lacht> und da habe ich den tatsächlich, glaube ich, irgendwann mal im Fernsehen gesehen mhm. und war wirklich überrascht, wie liebevoll und toll auch der gemacht ist. So, Ich finde, es geht für mich trotzdem nichts über das Original. Ja, ja. Aber das ist so ein Film, wo ich sagen kann, ja, das Remake kann ist auch was. wirklich gut. Ist von Matt Reeves glaube ich mhm. sogar. Äh, Matt Reeves ist ja eh ein guter. Ähm,
1: fand ich auch gut. Fand ich auch sehenswert. Es ist nicht so brillant wie das, wie das Original, aber äh, für ein amerikanisches Remake, auch im Vergleich, was uns da oftmals so vorgesetzt wird, ja. äh, ist es wirklich ein guter Film.
0: Ja, ja und wie ja. gesagt, ne? Matt Reeves, zuletzt The Batman, die ganze ja. Planete Affen-Reihe. Also, nee, nicht alle, den nur die nicht, letzten ne? beiden. Mhm. Den, die. Ja, Genau, also den den finde ich, den kann man wirklich, sollte man unbedingt mal gesehen haben. Ja. Bin ich dran? Ja, ja du ich bist dran. Bin dran. Äh,
1: ich werfe jetzt mal äh, brutale Vampir äh, Vampire rein. Oh Vampir ja, ich habe
0: auch schon einen. Aha, haben, wir, haben wir den gleichen? Vielleicht haben äh, wir den gleichen. 30 Days of Night. Ja, wir ja, haben wirklich den gleichen. Komm, das, das verdient einen Podcast High <lacht> five, five. Ja, ja so. sehr
1: schön. Ja, ähm. Durfte ich damals noch nicht gucken, weil ich noch nicht 18 war <lacht> und äh, habe ihn mir dann äh, kaufen lassen ähm, und habe ihn dann zu Hause gesehen und war völlig baff. Ja. Mann, was für ein Brett. Und der ist immer noch gut. Äh, der ist nicht nur gut, wenn du, wenn du 16 bist, der ist heute auch immer noch gut. Der ist hervorragend inszeniert. Ja. Also der hat Bilder, die sind unfassbar. Der ist saubrutal. Und der hat auch den oft von mir, äh, äh, nee, den oft unterschätzten, aber natürlich nicht von mir, Josh Hartnett in der Hauptrolle.
0: Haben wir ja schon bei Oppenheimer ja. geklärt, dass wir den beide gut finden.
1: Ja, äh, Ich finde das, und äh, interessant, die Vampire, das sind jetzt wirklich mal äh, sehr, sehr animalische, instinktgetriebene äh, Bestien. Ich weiß gar nicht, spielt er
0: in Alaska? Er spielt irgendwo sehr weit hoch oben, ja, ich glaube es ist irgendwo wirklich so gefühl ist nördlichste Alaska, was man sich ja. vorstellen kann. Und es tritt natürlich das ein, was für Vampire das absolute Fest ist. So, Wir haben halt diesen Wechsel in die Zeit, wo halt Tag und Nacht ein und dasselbe sind. Deswegen ja. auch 30 days of night. Ja, 30 weil
1: Tage die Sonne nicht
0: auf. Die Sonne geht nicht mehr auf. Und wir haben halt so, so ein kleines Örtchen, mhm. so wirklich Bedeckt vom Schnee, aber es hat auch so ein bisschen was Western-mäßiges. So gibt es den Saloon und den Einkaufsladen mhm. und sowas alles. Und Stimmt. Josh Hartnett spielt da den Sheriff, Sheriff. Mhm. und die erwarten sich halt alle nichts Böses. Und dann kommt halt diese Truppe von Leuten an und du weißt sofort, okay, jetzt wird es übel. Und
1: es ist ja auch erstmal so aufgebaut, ähm, wie ein Krimi, wie ein mhm. Thriller, so die ersten Leichen werden gefunden, genau. aber die sind so zugerichtet, dass du dir denkst, nee, irgendwas mhm. stimmt genau. hier nicht, also okay, die sind tot, aber wow. Ähm, und das krasse ist, es ist ja so eine, so eine Vampirtruppe, über die erfährt man quasi nichts, nur, dass die das wohl schon sehr, sehr lange machen und immer von, von Dorf zu Dorf ziehen mhm. irgendwie. Und dann hast du da auch so unfassbare Bilder, wie die, ähm, über, über, die Bergland über die Schneelandschaften kommen und sich versammeln. Und die haben ja so, so eine eigene Sprache. so
0: äh, ach, Das ist schon äh, ja, auch so, creepy. Ja, auch diese Sequenzen, wenn so die Kamera so über diese Stadt fliegt und wenn, wenn dann Leute irgendwie versuchen, da sich unter den Häusern auch zu verstecken, weil die stehen manchmal auch so auf so wie so Art Stelzen, also das Fundament ist halt mhm. nicht irgendwie da und der ist so spannend auch inszeniert und diese Kämpfe sind dann halt auch weil du weißt ja nicht ganz, ganz, ganz na, versuchst du eigentlich geil, also die wenn der dich einmal kriegt, der zerdrückt dich mit mhm. zwei Fingern und das war's denn, also die Viecher sind halt auch wirklich wo du denkst so, shit, dann gib dir lieber die Kugel an. <lacht> ja, ja.
1: Was ja auch dann irgendwie äh, in manchen Szenen sehr, sehr bedrückendes Thema ist. Ne? Ja, also es ja. gibt da ja echt so pff, bewegendes Ende, wie ich finde, immer noch. Mhm. Ähm,
0: der ist echt gut. Ja, der ist hammer. Und ich finde, der wird viel zu selten auch in den so Vampirlisten aufgeführt, weil ich finde, der gehört auch einfach mit dazu. So, Weil ja. das ist halt so, jetzt haben wir halt viel so auch was was klassisch ist und was irgendwie auch dramatisch sein kann, aber 30 Days of Night, einfach wirklich mal so ein Brett von einem mm. Horrorfilm haben willst, der halt auch wirklich Blut und Gedärme spritzt, so dann das ist genau der da richtige. ich fand die Fortsetzung nicht so geil oh, die fand ich furchtbar die, die, die war wirklich, wo ich mir dachte, ah shit so. da, yeah. da merkst du halt wieder so das war diese Zeit so, oh okay, ja wir müssen jetzt da noch irgendwie einen draufsetzen weil 30 Days of Night ist für mich so ein Ding so, das muss nicht fortgesetzt ja, das Ende ist perfekt ist ja auch eine Comicverfilmung mhm. tatsächlich also den Comic gab es ja vorher ich glaube sogar auch, dass der Comic dann fortgesetzt wurde und sie darauf dann das irgendwie auch diesen zweiten Film aufgesetzt hat. Den Comic
1: hatte ich tatsächlich gestern in der Hand, weil ich gestern in der Bibliothek war mhm. und äh, da lag der. Dann habe ich überlegt, ah, nimmst du mal mit, aber ich habe es noch nochmal aufgeschoben. Aber
0: äh Ja, den muss ich mir auch mal Den habe ich tatsächlich auch nie gelesen. Aber ich weiß nicht, ich bin mittlerweile schon so durch diesen Film einfach beeinflusst. So dass Aber ich glaube, der Comic ist bestimmt auch nicht schlecht. Ja. Toller Film. Ja.
1: Toller Film. Aber wenn wir jetzt eh schon über die FSK-18-Vampire reden, dann hau ich jetzt mal direkt Blade hinterher. Blade ist ja. klar, ja. müssen wir nicht viel reden. Ne, äh, Eins und zwei jedenfalls.
0: Über den dritten gibt es einen schönen Podcast mit Schuss. Ich wollte ähm. grad sagen, okay. <lacht> <lacht> da habt ihr was. Aber ja, den, den, den ersten, ich mag den ersten Blade ja immer noch ein klein bisschen mehr mhm. als den, den zweiten. Ich, aber Wesley Snipes in dieser Rolle ist halt einfach wirklich so wenn du Coolness in Leder packen kannst, dann, finde ich, war es damals halt einfach mm. Blade. So, und ja, Das ja. ist schon echt verdammt toll gewesen. Auch die ganze Action und wie da rumgemetzelt wurde. Und ja, der ja. macht schon Spaß. Und ähm, John Carpenter's Vampire. Hast du den jemals gesehen? Den habe ich mal gesehen, den habe ich aber irgendwie... Ich weiß nicht, vielleicht war ich damals noch zu zu... Unvor. ich weiß nicht, wie was ich da für ein Wort sagen soll, aber der hat bei mir damals nicht so gezogen. Vielleicht muss ich den nochmal gucken. Äh,
1: der hat bei mir damals, als ich den mit boah, mit 13, 14 gesehen habe, war der natürlich endkrass. Mhm. Äh, weil das waren auch so coole Männer, ey. die haben nee. einfach alles gemacht. <lacht> äh, heute ist der, äh, heute finde ich den sehr, sehr schwierig, weil James Woods und... Ah, welcher Baldwin ist denn das? Nicht nicht Alec? Ist das nee auch nicht William? Ah, keine Ahnung. Und, ein, dann kann, bleibt ja nur noch Steven, oder nicht? Ah, oder ist das William Baldwin? <lacht> ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall sind das solche Show wie Arschlöcher, das ist hm. echt heftig. Aber der hat ein geiles, ähm, geiles Western-Setting, äh, auch wieder ein Western-Bezug ähm, und der ist halt sau brutal. Also. Hm. Wenn die die Vampire killen und äh, der Obervampir, also die nehmen ja immer so Nester aus, und der ja so professionelle Vampirjäger, die in New Mexico unterwegs sind und immer so Nester ausheben. Und dann irgendwann dieser Anführervampir äh, sich die ähm, Bande um James Woods vornimmt. Das ist so unfassbar brutal, ey. Oh, in der ungeschnittenen, der war ja lange indiziert, inzwischen ja. nicht mehr. ay ja ay ay ähm Aber ich würde sagen, der ist, okay. mhm. der ist okay. Der ist okay. Der ist
0: okay, Ich habe jetzt Tatsächlich mal noch einen, den habe ich auch nur durch Zufall gesehen, aber den fand ich sehr, sehr schön. Äh, wo habe ich ihn denn hier auf meiner Liste? A Girl Walks Home Alone at Night. Den
1: habe ich. Doch, von, den habe ich gesehen.
0: Von Anna Lilly Amipur. Ein
1: iranischer Film,
0: ne? G genau, mhm. äh, über eine iranische Vampirin. Mhm. Auch irgendwie so ein sehr, sehr ruhiger Film, ist ja auch komplett in Schwarz-Weiß. Mhm. So spielt auch in so einem kleinen Vorort, wo du auch gar nicht wirklich sein kannst. So ist jetzt Iran sein, so ist Amerika sein, so, 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 der wirkt so, so, so zeitlos und auch irgendwie so ortlos, so der könnte überall spielen. Hat dann auch irgendwie und so einen total passenden, Techno Soundtrack irgendwie und ich weiß nicht, der, der, ich, ich muss den unbedingt irgendwann nochmal gucken, aber da hat so eine gewisse Schwerfälligkeit, aber so diese Bilder sind einfach auch so schön, weil sie fährt dann so nachts auch auf so einem Skateboard mm. da irgendwie durch die Gegend und der hat Unglaublich viel Stil und so, so eine Nonchalance, so, wo du dir denkst, so, oh wow, so und dann halt auch mal so dieses Thema, dass halt so eine weibliche Vampir-Lady da irgendwie im Vordergrund steht, weil sonst haben wir ja irgendwie eigentlich fast immer nur so Kerle. Sehr oft, ja. ähm, das fand ich irgendwie ganz spannend, weil es auch so auf so, so eine menschliche Ebene einfach mhm. irgendwo runtergebrochen wird und es gar nicht mal so. Zwingt, um jetzt das Vampir-Sein und Brutal-Sein oder irgendwie sowas äh, zurückgeführt wird, mhm. so, den, den fand ich ganz äh, toll.
1: Ja, äh, habe ich leider nicht mehr so richtig auf dem Schirm, aber ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich den sehr stimmungsvoll fand damals, als ich mhm. den gesehen habe. Ähm, was ich jetzt noch einwerfen könnte, auch aus den 80er Jahren, ist Fright Night. Die Rabenschwarze mhm. Nacht, äh, mhm. hast du den gesehen? Mhm. <lacht> ähm, passt auch wieder gut zu Nier Dark und Lost Boys, um äh, einen Teenager, der bemerkt, dass äh, in der Nachbarschaft oder direkt im Haus gegenüber ein Vampir einzieht. Und das kann er natürlich nicht auf sich sitzen lassen, da muss was gemacht werden. Vor allem, weil der Vampir langsam auch Mutti mhm. angräbt. Ähm, den finde ich auch sehr, sehr charmant.
0: Ja. Da mag ich auch wieder das, äh, das Remake. Colin Farrell, mit ne? Colin Farrell, mhm, ja. Finde ich auch gut. Den finde ich äh, auch ganz cool so. Das ist halt so, den finde ich, der ist halt wirklich so richtig schön 80s. Ja, voll so, ne? kann, ja. so dieses Vorort und so auch wie so das Coming-of-Age-Ding und sowas alles und dann ja. halt so ein bisschen mit diesen Horrorsachen so drin so. Das, der, ist, der ist gut, ja. Ja,
1: der, der heißt... Habe ich gesagt, der heißt im Deutschen die Rame-Schwarze Nacht, falls hm. ihr ja jetzt äh, nochmal suchen solltet. Blau, ja,
0: ja äh, sehr gut. Ja, okay, dann bringe ich jetzt noch einen, da bin ich gespannt, was du sagst, weil den mag ich total gerne. Den habe ich, glaube ich, auch dreimal im Kino gesehen oder so. Äh, Jim Jamusch Only Lovers Left Alive. Sehr schön. Mit Tom Hiddleston und Tilda Swinton. Mhm. Als Adam and Eve, mhm. die glaube ich in Detroit ist das, ne? in so einem alten Haus wohnen, er ist irgendwie Musiker und das ist, ach, weiß ich nicht, das ist so ein, von der Musik her ist irgendwie so ein ganz toller Film, so. Der, dieser ganze Klangteppich, der unter diesem Film liegt, ist unglaublich schön, hat halt auch schon die ganze Zeit diese unglaubliche Melancholie mhm. mit sich. Dann dieses Pärchen, die ja schon 3000 Jahre alt sind oder mhm. irgendwie sowas, wenn die dann auch zwischendurch immer darüber reden, wo sie dann alles schon irgendwie was gemacht haben. Und dann kommt ja äh, Anton jälchen der mhm. leider auch viel zu früh gestorben ist, als so junger Vampir, neu mit dazu, der da ja so ein bisschen Trouble reinbringt in <lacht> dieses eigentlich sonst so beschauliche Leben dieser zwei Vampire, sehr, sehr toll. Das ist natürlich so ein typischer Jarmusch mhm. auch so, sehr, sehr behäbig. Sehr, sehr Geht groß. auch in so eine Richtung
1: Hangout-Movie so ein bisschen. Genau, mhm. genau
0: so. Das ist so, der ist jetzt nicht groß viel Action oder sonst irgendwie was, der, der plätschert halt irgendwie so vor sich mhm. hin. Und da muss man sich wirklich drauf einlassen. Also ich kann auch jeden verstehen der sagt so, boah, du, 20 Minuten und dann Weg so, da muss man halt Jamush, finde ich, auch so ein bisschen mögen. Ja. Aber der hat so eine innere Poesie irgendwie mm. so, die wirklich sehr schön ist und dann auch so, den, wie auch Tilda Swinton spielt, Tom Hiddleston spielt. Es so. ist gerade für alle, die Hiddleston vielleicht wirklich nur aus seiner Marvel-Zeit herkennen, so ein Film, der zeigt, okay, der kann halt auch mehr als Loki mhm. sein. Und den, den mag ich total gerne. Es ist einfach, da habe ich tatsächlich auch den Soundtrack früher sehr, sehr häufig im Auto rauf und runter gehört. Das finde ich auch so das ist ein guter Auto-Soundtrack.
1: Ja, den mag ich auch gerne. Und äh, ich schließe das Thema jetzt ab und zwar äh, verweise ich die Leute auf einen anderen Podcast von uns. Und zwar möchte ich hier nochmal Begierde von Tony Scott erwähnen, mit ähm, David Bowie und äh, Catherine Duneuf mhm. äh, und warum der so geil ist und bei mir auf eins auf von Tony Scott könnt ihr in unserem Tony Scott Podcast
0: Stimmt, hören. ja, den muss ich auch immer unbedingt noch sehen, der ja. fehlt bei mir auch. Und wir können noch auf einen anderen Podcast verweisen, oh. nämlich unseren Park Chan-Wook-Podcast oh. und dann haben wir nämlich noch Durst, Durst. mit untergebracht mit dem Priester, <lacht> der zum Vampir wird, der auch äh, ein Simotus. paar sehr äh, amüsante Momente dann mit in dieses ganze mhm. Vampir-Thema mit reinbringt und auch durchaus zu empfehlen ist, gerade für alle, die Pakt und Wook mögen, ist es definitiv mal was anderes, wenn man ihn ja. halt auch nur so von seiner ganzen Rache-Trilogie her kennt. Ja. Sehr zu empfehlen. Ja, definitiv. ich glaube dann Reicht es
1: erstmal an Reicht dieser Stelle. Es
0: ist. es ist jetzt halt wirklich sehr viel gelabere geworden. Wir entschuldigen uns nochmal dafür. Moos schuld, dass sie nicht da war und gesagt hat, <lacht> so Jungs, jetzt machen wir mal einen ordentlichen Podcast. Das ist jetzt ein bisschen zum Labern hier äh, eskaliert, aber kann ja vielleicht auch mal ganz nett sein.
1: Ja, ich glaube doch, Vampirfilme ist doch bestimmt interessant.
0: <lacht> genau und ab nächster Woche reden wir auch wieder über normales Zeug. Nächste Woche haben wir unser Podcast zum Fünf Sterne Film Past Lives. Oh, da, da sind
1: wir auch dabei, wir beide.
0: Da sind wir auch dabei. Da ist auch die gute Nina mit dabei. Und ja, wenn wir früher gewusst hätten, hätten wir vielleicht auch über Grand Tourism gesprochen. Aber ich glaube, da will der gute Christoph ja einen äh, separaten Gaming Podcast machen. Ich will jetzt nicht zu viel versprechen. Ich weiß nur, dass es irgendwo in der Planung war. Äh, mal gucken. Das ist auf jeden Fall ich will es hier nochmal, ich will es hier einfach sagen, weil ich überall erzählen will, wie ich <lacht> gerade drin bin. Und genau, also das heißt, nächste Woche gibt es dann wieder einen ganz normalen, ordentlichen Podcast, so wie ihr ja. das gewohnt seid. Und es bahnt sich vielleicht auch mal wieder ein Podcast mit Schuss an. Stimmt, der, Aufna <lacht> der Aufnahmetermin steht schon. <lacht> Und da wird… Äh, das wird männlich. Das wird männlich. <lacht> Und es ist tatsächlich endlich mal ein Film, in dieser kleinen Reihe, die wir gestartet, den ich nicht kenne, den ich tatsächlich überhaupt nicht kenne. Ja, viel Spaß. Ich bin sehr <lacht> gespannt drauf, wie da so die Erstsichtung wird. Mhm. Ich hoffe, ich verdume nicht zu so sehr. <lacht> Und damit sind wir jetzt wirklich durch, Pascal. Es war mir wie immer ein Blumenpflücken. Eine große Freude, ja. hier, hier zu sitzen. Fand ich auch. Und ein bisschen zu schwitzen, weil auch wenn der Sommer irgendwie nicht so da ist, ist es hier drin trotzdem recht warm. Mhm. Größter Dank geht natürlich raus an alle, die Woche für Woche einschalten, die live mit dabei sind beim Autofahren, beim Kochen, beim Einschlafen. Wenn wir fürs Einschlafen zuständig sind, freut uns das immer am meisten. Ja, das, das stimmt. Nein, also vielen lieben Dank. Auch danke an alle, die fleißig immer uns bewerten bei Spotify, bei Apple Podcasts oder sonst wo das irgendwie möglich ist. Oder die uns auch E-Mails schreiben. Anleihen wir an lieber weil Lobkritik, Anmerkungen nehmen wir natürlich auch immer gerne an. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.